0: Chapitre 16 de l'Intercession Allah le Très-Haut dit Et avertit par ceci, le Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qu'ils n'auront en dehors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. Verset 51 de la Sourate les Bestiaux Et il dit, dit, L'Intercession tout entière appartient à Allah, Sourate les groupes, verset 44. Et il dit aussi, Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission Verset 255 de la Sourate la vache. Et il dit encore, Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis, en faveur de ce qu'il veut et qu'il agrée Verset 26 de la Sourate l'étoile. Et il dit, dit, invoquez ceux qu'en dehors là. vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Versets 22 et 23 de la de Saba. Note du traducteur, la suite du verset est, ils n'ont jamais été associés à leur création et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils répondront « La vérité, c'est lui le sublime, le grand. » Fin de citation. Abul Abbas ibn Taymiyyah a dit « Allah n'est tout ce que à quoi s'attachent les polythéistes en dehors de lui. Il nie le fait qu'ils aient une quelconque possession ou une part du royaume d'Allah ou qu'ils soient des assistants d'Allah Jalla Il ne reste donc plus que l'intercession. À ce sujet, Allah a clarifié qu'elle ne pouvait être bénéfique que pour ceux à qui le Seigneur en avait accordé la permission, comme il l'a dit, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qui l'agréent. Verset 28 de la Sourate les Prophètes Dès lors... Cette intercession que prétendent posséder les polythéistes sera inexistante le jour de la résurrection, comme l'a affirmé le Coran. En outre, le prophète, alayhi salatu wa nous a informé que le jour de la résurrection, il viendra, se prosternera devant son Seigneur et le louera. Il ne commencera donc pas par l'intercession. Il lui sera dit alors, relève ta tête, parle, tu seras écouté. « Demande et ta requête sera satisfaite. Intercède et ton intercession sera acceptée. » D'autre part, Abu Ureira demande un jour au prophète, qui parmi les gens tirera le plus avantageusement profit de ton intercession. Il répondit, « Toute personne qui dit, il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah sincèrement et du plus profond de son cœur. » Cette intercession sera donc réservée aux gens sincères par la permission d'Allah et ne concernera pas les polythéistes. La réalité de cette intercession se manifeste par le fait que c'est Allah qui fait grâce aux gens sincères et leur pardonne par l'entremise de l'invocation de celui dont l'intercession a été autorisée afin qu'Allah l'honore et lui permette d'atteindre le statut élogieux. Al -Maqam Al Mahmoud. Par conséquent, L'intercession liée par le Coran est celle comportant une part de polythéisme. C'est pourquoi Allah a affirmé la réalité de l'intercession avec sa permission en différents endroits. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié qu'elle sera exclusivement réservée aux gens du tawhid et de la sincérité. Fin de citation. Les points à retenir... Premièrement, l'explication des versets. Deuxièmement, les caractéristiques de l'intercession récusée. Troisièmement, les caractéristiques de l'intercession approuvée. Quatrièmement, la mention faite de l'intercession majeure qui est la station élogieuse. Cinquièmement, la description des actes du prophète alayhi salat ou al -salam, le jour de la résurrection est du fait qu'il ne commencera pas par l'intercession. Il se prosternera plus tôt et lorsque permission lui sera accordée, il intercédera. Sixièmement, qui d'entre les gens tirera le plus avantageusement profit de cette intercession Septièmement, elle ne sera pas accordée aux polythéistes. Huitièmement, l'explicitation de l'intercession en substance Commentaire. Le choix de la mention de ce chapitre, après les deux précédents, est particulièrement judicieux. En effet, si l'on établit la preuve à ceux qui formulent des demandes au prophète, et lui demandent secours, à lui ou aux saints et autres prophètes, en citant ce qui a été mentionné dans les deux chapitres précédents au sujet de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, ils, les négateurs, répliqueront... Nous croyons en tout cela, mais ces êtres sont proches d'Allah et respectés par lui. Ils bénéficient d'un certain prestige auprès du Seigneur, Jalla wa'ala, et peuvent donc intercéder auprès de lui. Ils satisfont les demandes de toute personne s'adressant à eux en intercédant en sa faveur, grâce à leur prestige auprès d'Allah et du fait qu'il les a élevés. C'est pourquoi Il accepte leur intercession, prétendent-ils. Le shir, l'auteur a donc anticipé cette situation et les arguments des polythéistes. Puis a dit, « Lorsque je voudrais débattre avec eux, il ne leur restera plus que l'intercession. » Voici donc le chapitre de l'intercession. L'intercession est une invocation. Lorsqu'une personne dit, « Je cherche l'intercession du prophète, » c'est comme si elle disait, « Je demande au prophète qu'il invoque Allah pour moi. » C'est donc une invocation, mais c'est aussi le demande d'invocation. On peut donc utiliser toutes les preuves déjà citées et toutes les preuves dans le Coran et la Sunna indiquant la nullité de l'invocation d'autrui avec Allah pour prouver la nullité de la demande d'intercession formulée aux morts et aux absents du monde de l'attitude des clifs, à obéir aux ordres d'Allah. Ainsi, s'adresser à autre qu'Allah. En demandant l'intercession est une forme de polythéisme majeur dans le cas où l'on s'adresse à un mort. En revanche, si on s'adresse à une personne vivante, cela est permis car les personnes vivantes font partie du monde de l'aptitude, des glyphes, et peuvent répondre. De plus, Allah a autorisé aux gens de demander à d'autres d'intercéder auprès d'Allah en l'invoquant à leur faveur. C'est pourquoi il pouvait arriver que certains des compagnons du temps du prophète, wa sallam, demande au prophète d'intercéder en leur faveur, c'est-à-dire d'invoquer Allah en leur faveur. En outre, toutes les intercessions ne sont pas acceptées. Certaines d'entre elles sont acceptées, d'autres sont rejetées. Les intercessions acceptées sont celles remplissant toutes les conditions de validité. Quant aux intercessions rejetées, ce sont celles qui présentent certaines caractéristiques. On en déduit donc que l'intercession est de deux types selon le Coran et la Sunna, une intercession récusée et une autre approuvée. L'intercession récusée est celle qu'Allah Jalla wa'ala a liée au polythéiste bon et au sujet de laquelle le shir a cité la première preuve qui est la parole d'Allah le Très Haut et averti par ceci le Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur qu'ils n'auront en dehors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. Fin de citation. Cette intercession est donc récusée pour tout le monde, mis à part pour les monothéistes, dont l'intercession est acceptée sous certaines conditions. Parmi ces conditions, il y a la permission d'intercéder, accordée par Allah l'intercesseur, et le fait qu'Allah agrée l'intercesseur et le bénéficiaire de l'intercession. Par conséquent, l'intercesseur en réalité n'est autre qu'Allah en dehors de tout autre. C'est pourquoi il a mentionné l'autre verset, dit « L'intercession tout entière appartient à Allah. » Ainsi, toute l'intercession tout entière est une des attributions d'Allah. Les croyants et les autres n'ont aucun patron ni intercesseur en dehors d'Allah. Il est donc obligatoire que l'intercession soit faite par l'intermédiaire d'Allah, c'est-à-dire par son agrément et sa permission. On a donc déduit que l'intercession ne peut être valable que sous certaines conditions. C'est pourquoi les deux versets suivants ont été cités par la suite. Je cite « Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ?» Fin de citation « Et sa parole Et que d'ange dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah a permis, en faveur de ce qu'il veut et qu'il agrée. » Le premier verset est la preuve que la permission est restreinte à Allah. Par conséquent, personne ne peut intercéder qu'à condition qu'Allah lui permette. Ceci concerne aussi bien les anges et les prophètes que les êtres rapprochés. C'est donc Allah qui possède l'intercession. C'est lui qui octroie l'aide et personne ne peut intercéder de lui-même. La deuxième condition se trouve dans le verset suivant, je cite, Sinon qu'après qu'Allah leur a permis, en faveur de ce qu'il veut et qu'il agrée. Fin de citation c'est-à-dire parmi les intercesseurs, qu'il agrée. Cela signifie qu'il agrée les propos de l'intercesseur tout en agréant le bénéficiaire de l'intercession. L'utilité de ces conditions, qui est le but du chapitre, est d'empêcher quiconque de s'attacher à la créature dont l'intercession a été demandée. Elle est aussi d'empêcher quiconque de penser que cette créature possède un certain rang auprès d'Allah, lui permettant d'intercéder auprès de lui, comme les polythéistes qui croient que l'intercession de leur divinité est nécessairement acceptée et qu'Allah Azzawajal ne la refuse pas. Ces versets rendent donc caduque la prétention de ces polythéistes concernant le fait qu'il existerait des êtres possédant l'intercession sans la permission d'Allah, ni même son agrément concernant le bénéficiaire de l'intercession. Dès lors, si l'on considère qu'ils ne la possèdent pas et que ceux qui intercèdent le font par la grâce et la permission d'Allah, Comment peut-on s'attacher à eux Il est alors nécessaire de s'attacher à celui qui possède l'intercession. En outre, l'intercession du prophète sera effective le jour de la résurrection sans aucun doute. Mais à qui doit-elle être demandée À Allah seul. Il s'agit donc de dire oh ⁇ Ô Allah, permets à ton prophète d'intercéder en notre faveur ⁇ En effet, c'est Allah qui ouvre les portes de l'intercession. Et C'est lui qui suggère au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la permission d'intercéder en faveur d'un tel, parmi ceux qui lui ont demandé de faire intercéder le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en leur faveur. C'est la raison pour laquelle le shir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité ensuite le verset de la surah de Saba, je cite, dit « Invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. » Fin de citation. Nous sommes donc en présence de quatre états. Premier état. Allah leur demande d'invoquer leur prétendue divinité en dehors d'Allah, puis de voir si elle possède le poids d'un atome dans les cieux ou sur terre. Allah a dit, il ne possède même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Allah le Créo a donc nié à cette divinité toute propriété indépendante de la propriété divine. Deuxième état. Allah dit, ils n'ont jamais été associés à leur création. Il a aussi nié que ces divinités lui soient associées dans la possession, l'administration, tedbir, ou dans la propriété de quoi que ce soit dans les cieux et sur la terre. Troisième état, il dit, et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. Allah, gloire à lui, a donc purifié son essence, élevée et éminemment indépendante, de la possibilité qu'aurait une de ces divinités, statue ou mort, de lui servir de ministre, d'assistant ou de déléguer dans quelque affaire des serviteurs que ce soit. Quatrième état, Allah a nié en dernier lieu une autre croyance, consistant à croire que ces divinités possèdent l'intercession. Allah a dit, « L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. » La dernière chose qu'elle a liée est donc l'intercession, qu'il a affirmée avec la condition de l'autorisation divine. Sur le sens du verset, l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il l'a permis. S'il en est ainsi, qui donc l'a permis, et qui agrée l'intercession de l'intercesseur, et qui agrée le bénéficiaire de l'intercession, voici la trois questions dont la réponse se trouve dans les propos de Shihul Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, je cite, « Aboul Abbas ibn Taymiyyah a dit, « Allah nie tout ce à quoi s'attachent les polythéistes en dehors de lui, il nie le fait qu'ils aient le quelconque possession ou le part du royaume d'Allah, ou qu'ils soient des assistants d'Allah Jalla Il ne reste donc plus que l'intercession. À ce sujet, Allah a clarifié qu'elle ne pouvait être bénéfique que pour ceux à qui le Seigneur en avait accordé la permission, comme il l'a dit, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qui l'agréent. Dès lors, cette intercession prétendue par les polythéistes sera inexistante le jour de la résurrection, comme l'a affirmé le Coran. Fin de citation. C'est-à-dire inexistante sans ces conditions, car les polythéistes croient qu'elle se produit sans la permission ni l'agrément d'Allah. En effet, l'intercesseur, selon eux, possède l'intercession. Or, celle-ci ne se produit qu'après que certaines conditions soient remplies, comme l'ont mentionné le Coran et la Sunna. Ils accomplissent leur vœu. Verset 7 de la Sourate-l'homme. Et il dit, « Il viendra, se prosternera devant son Seigneur et le louera. Il ne commencera donc pas par l'intercession. Il lui sera dit alors, « Relève ta tête, parle, tu seras écouté, demande et ta requête sera satisfaite. »« Intercède et ton intercession sera acceptée. » Fin de citation. Il y a donc ici une preuve de la nécessité de la permission. Cette permission sera accordée au prophète et à d'autres. Il ne débute donc pas par l'intercession, mais commence par demander la permission d'intercéder ce qui leur sera accordé. Tout cela du fait qu'ils ne possèdent pas l'intercession, car c'est à la seule qu'ils la possèdent. Sur le Hadith, Abu Urayrah demanda un jour au prophète « Qui d'entre les gens tirera le plus avantageusement profit de ton intercession ?» Il répondit « Toute personne qui dit « Il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah, sincèrement et du plus profond de son cœur. » Fin de citation. Ainsi, celui qui est agréé et bénéficie de l'intercession après la permission d'Allah… Est le monothéiste sincère. Cette intercession est refusée aux polythéistes. C'est pourquoi Ibn Taymiyyah a ajouté, je cite, Cette intercession sera donc réservée aux gens sincères par la permission d'Allah et ne concernera pas les polythéistes. Fin de citation. Partant de là, quiconque s'adresse aux morts, aux messagers, aux prophètes, aux pieux ou aux débauchés en leur demandant l'intercession est un polythéiste. En effet, il s'est adressé à d'autres qu'Allah en les invoquant. Or, ces autres ne possèdent pas l'intercession, et ne peuvent intercéder qu'après la permission et l'agrément d'Allah. De plus, cet agrément est réservé aux monothéistes, et les monothéistes sont ceux qui ne demandent l'intercession à personne parmi les morts. En conclusion, toute personne demandant l'intercession à un mort, s'est interdite l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elle a commis un acte de polythéisme. Sur le passage, je cite, « La réalité de l'intercession, c'est-à-dire la réalité de l'accomplissement de l'intercession, et comment elle a lieu. » La réponse se trouve dans les propos de Shir ibn Taymiyyah, je cite, « Se manifeste par le fait que c'est Allah qui fait grâce aux gens sincères, et leur pardonne par l'entremise de la vocation de celui dont l'intercession a été autorisée, afin qu'Allah l'honore et lui permette d'atteindre la station élogieuse. » El-Maqamul Mahmoud. De citation. Allah a donc pardonné par l'entremise d'une intercession, et non pas sans elle, afin de faire valoir le mérite de l'intercesseur, de l'honorer et de lui faire miséricorde. La réalité de l'intercession consiste donc à ce qu'Allah, dispense ses grâces, accepte l'intercession après autorisation, fasse grâce à l'intercesseur et l'honore en lui permettant d'intercéder. De même, il fait grâce et miséricorde aux bénéficiaires de l'intercession, en acceptant cette dernière. Par conséquent, tous ces arguments sont une preuve, pour qui possède un cœur, de la magnificence d'Allah et de son unicité dans la possession. C'est lui qui détient l'intercession tout entière, tout le royaume et tout le commandement. S'il en est ainsi, il devient obligatoire pour les cœurs de s'attacher à lui, Jalla ou ala s'ils espèrent obtenir l'intercession. Sur la suite des propos du shir ibn je cite, « Par conséquent, « L'intercession liée par le Coran est celle comportant une part de polythéisme. » Fin de citation, « Comme l'a dit Allah. » Vient ensuite, je cite, « Ils n'auront, hors d'Allah, ni alliés, ni intercesseurs. » Il s'agit ici de l'intercession niée, celle qui comporte une part de polythéisme. De même, l'intercession en faveur des polythéistes est refusée, car Allah ne les agrée pas. S'il s'avère donc que l'intercession ne revient de droit qu'à celui qu'Allah a comblé de ses bienfaits et qu'il a aidé à le vénérer, à s'attacher à lui et à personne d'autre, il apparaît donc que l'intercession est refusée à tout polythéiste majeur, car elle est une grâce d'Allah aux monothéistes sincères. Shirul Islam Ibn Taymiyyah a dit ensuite C'est pourquoi Allah a affirmé la réalité de l'intercession avec sa permission en différents endroits. Il s'agit ici de l'intercession approuvée avec la condition d'obtenir la permission. Or, la permission est de deux types universelle et légale. Une personne pour qui l'intercession a été permise ne pourra voir son intercession se réaliser qu'à condition qu'Allah le lui autorise conformément à sa permission universelle. Si Allah empêche l'intercession conformément à cette dernière, elle ne peut se produire et la langue ne peut la prononcer. Il en est de même pour la permission légale qui concerne les intercessions ne comportant pas de polythéisme et dont le bénéficiaire n'est pas un polythéiste. Il faut cependant faire exception d'Abu Ta'alib, pour lequel le prophète intercédera dans le but d'alléger son châtiment. Ceci est spécifique au prophète car Allah lui a révélé et autorisé. Sur la fin des propos du shir, je cite « De plus, le prophète a clarifié qu'elle sera exclusivement réservée aux gens du tawhid et de la sincérité. Il apparaît donc clairement dans ce chapitre que l'intercession à laquelle se sont attachés les cœurs des fabulateurs et ceux qui se lient à autre qu'Allah est une intercession caduque. Il apparaît aussi que leurs propos, je cite, « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah, » fin de citation, « sont tous aussi caduques. » En effet, l'intercession bénéfique est réservée aux monothéistes sincères. Partant du fait qu'ils ont demandé l'intercession à autre qu'Allah, ils ont donc invoqué autre qu'Allah, Jalla wa'Allah, pour obtenir l'intercession. ceci leur rend interdite l'intercession, car cet acte s'oppose à la sincérité de l'adoration, et l'intercession n'est réservée qu'aux monothéistes sincères. En conclusion de ce chapitre, nous pouvons dire que l'attachement de ces fabulateurs à l'intercession joue en leur défaveur, car cet attachement leur a rendu interdite l'intercession. En effet, ils se sont attachés à une chose qu'Allah n'a pas légalement autorisé, en faisant usage d'intercession polythéiste.